0: Hey, ähm, ich muss im Fall wieder zurück, weil, ja, weisst die Jungs wissen eben nicht, wo ich bin und, hey, sorry, äh, ja, äh, hey, hey, ich habe, glaube ich, meine Jacke vergessen. Äh, ich gehe sie schnell holen, ist gut. Hey, schlafst du, schaffst du hey, schon mal weiter? Sorry. Hey, äh, sorry, aber ich muss im Fall langsam gehen, weil, ähm, Wölfe aus Nidwalden, Episode 2 Kapitel 1 Das Denkmal von Rolf Brehm Da Adissa irgendwie nie eine gute Ausrede finden konnte, ließ er gestern Abend seinem alkoholbetäubten Kopf für eine kurze Zeit eine Verschnaufpause und muss dann wohl eingeschlafen sein. Denn mittlerweile ist es schon wieder hell draußen und dem Straßenlärm zufolge, der zwischen dem Fensterspalt und den halboffenen Rollläden von den vorbeifahrenden Autos hineindonnert, scheinen auch andere bereits auf den Beinen zu sein. Doch auch jetzt braucht er keine Ausrede mehr zu erfinden, denn weder neben ihm noch im relativ kleinen Zimmer ist jemand zu sehen. Adissa, alleine in einem fremden Zimmer, in unangenehmer Katerstimmung und nur mit Unterhosen im Bett liegend.
1: Oh, <lacht> sorry, ich habe dich nicht wecken. No, <lacht> ähm, Ich habe ein bisschen Wasser geholt.
0: Ja, oh. oh, geil, danke. Das kann ich jetzt brauchen, danke. Hastig schletzt Adissa das Glas in nur einem Zug runter und beobachtet über den Glasrand hinaus, wer hier eigentlich vor ihm steht. Es ist eine ungeschminkte junge Frau mit lockeren Jeanshosen und violettem Top. Obwohl sie dem Anschein nach relativ lange Haare hat, hat sie diese zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Alles Anzeichen dafür, dass er schleunigst schnell verschwinden muss von hier.
1: Hey, um so. Hey, sorry, wenn ich ein stressen aber ich muss jetzt gehen. Ah, okay. Du kannst schon ein hier chillen, ja, aber ich cool. gehe jetzt,
0: ist gut. Nein, ja, ist kein Problem, ja. ich muss auch gehen, danke. <lacht> Nachdem Adissa den linken Socken auch noch gefunden hat, begibt er sich zur Haustür, steht ins Treppenhaus und macht sich bereit für den obligatorischen Auf-Nimmerwiedersehens-Kuss. Ja, also, hey, ich bin einmal gegangen, gell? Aha, ja,
1: ist gut, ich komme gerade. Also, hey, mach's okay. gut, schenk sie mit dir. Okay.
0: Tschüss. Adissa kann ihr nur noch ein kurzes Lächeln zurückschenken und wird mit einem fragenden Blick und kussbereiten Lippen vor der weißen Tür zurückgelassen. So einfach und gleichzeitig eigenartig hat er das noch nie erlebt. Wie hieß sie eigentlich schon wieder? Irgendetwas mit M ist ja auch egal, denkt er sich und läuft die Treppe hinunter. Er befindet sich vor einem kühlen Wohnblock an der Obergrundstraße 17. Nach einer kurzen Orientierungslosigkeit richtet sich sein Augenmerk auf den Briefkasten. Nebst den schön eingerahmten Namensschildern ist da noch ein ziemlich voreilig aufgeklebter Papierfötzel mit einem Namen drauf zu erkennen. Unschwer liest er dort M.Würsch ab. Daraufhin läuft er Richtung Pilatusplatz und dann zum Bahnhof. Leider hast du mir damals nicht
2: genug. Ich wollte lieber wieder alleine durch die Nacht gehen mit der Crew. Doch irgendwann habe ich mich ertappt, was ich versuch. Eine schöne Frau zu finden, die genauso ist wie hm. Leider warst du mir damals nicht genug. Ich wollte lieber wieder alleine durch die
0: Melanie ist wie immer im Stress, denn sie hätte bereits vor zehn Minuten mit ihrer Mutter vor dem Luzerner Theater abgemacht. Aber da es heute ein spezieller Tag ist, auf den sie sich bereits seit Wochen freut, darf es an nichts fehlen. Ihrer Meinung nach ist sie nämlich noch nicht zu auffallend angezogen. Also wechselt sie die schlabbrigen Jeanshosen mit einem relativ engen Rock, lackiert sich die Fingernägel, trägt Lippenstift auf, rollt noch schnell das große Plakat auf dem Esstisch zusammen und knallt die Türe hinter sich zu. Die Mutter wartet bereits vor dem Luzerner Theater. Und gerade als sie sich langsam über ihre viel zu späte Tochter aufregen möchte, mit der sie bereits vor 20 Minuten genau vor dem Denkmal abgemacht hat, erkennt sie sie von Weitem. Melanie ist trotz der großen Menschenmenge, die sich allesamt fröhlich und parolepfeifend auf dem Platz versammeln, unverkennbar violetter Lippenstift, violette Nägel, ein violettes Top und natürlich noch ein überdimensional großes violettes Plakat mit der
1: Aufschrift Wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze. Ja, du gesehen ein super ruhig, <lacht> nein, schau ein da. Ja, Mann, heute müssen wir laut und auffällig sein, weißt du? Ja, ist recht. Hi, hey, aber spät bist du wieder dran. <lacht> Unglaublich! Ja, sorry, sorry, war noch eine lange Nacht gestern, weißt Haha. Sind wir noch zu Tanz? Ja, kann man so sagen. Hahaha! <lacht> ja, ist musst dir gleich noch einen zum Nest Rieren. <lacht> mhm, Du, mir ein Louis-Meitchen,
0: Die Mutter freut sich wieder einmal etwas mit ihrer Tochter zu unternehmen. Seit diese nämlich nach Luzern gezogen ist und sie sich auch schon vorher nicht mehr so gut verstanden haben, gehörten die gemeinsamen Ausflüge und intimen Mutter-Tochter-Gespräche der Vergangenheit an. Doch heute, an diesem historischen Freitag, der 14. Juni, wurde sie explizit von ihrer Tochter eingeladen, nach Luzern zu kommen und mit ihr für die Gleichstellung der Geschlechter und ein Ende der Diskriminierung gegen Frauen zu demonstrieren. Da sie sich an den letzten Frauenstreik irgendwie noch nicht ganz getraut hatte, schien ihr das zudem eine doppelt gute Gelegenheit zu sein. Außerdem gefällt ihr die ausgelassene Stimmung mit Gleichgesinnten und sie fühlt sich nach langer Zeit wieder einmal als Teil einer Veränderung. Der Protestplatz besteht nicht aus einer Horde voller männerhassenden Feministinnen, sondern erhält durch seine bunte Durchmischung von Jung und Alt links und rechts einen besonderen Charme. Hin und wieder sind auch vereinzelt Männer zu entdecken, wie zum Beispiel Melanies bester Kolleg namens Roberto. Melanie, ihre Mutter und Roberto setzen sich zusammen neben das Denkmal beim Luzerner Theater und halten das selbstgebastelte Plakat in die Höhe. Gemeinsam hören sie den feurigen Parolen der Rednerinnen zu und machen hin und wieder mit lautem Klatschen und Gejubel auf sich aufmerksam. Was für ein besonderer und historischer Tag! Wer nun schon einmal vor dem Luzerner Theater war, weiß auch, vor welchem Denkmal sich die drei niedergesetzt haben. Es wurde vom Bildhauer Rolf Brehm entworfen und besteht aus einem Hirten mit seinen Schafen. Und auch Sie hören den spannenden Vorträgen zu. Schade nur, dass Herr Brehm damals nicht auch noch ein paar Wölfe in die Nähe gestellt hat. Diese hätten nämlich sicherlich am meisten profitiert. Kapitel 2 – Du mit deiner perfekt eingerichteten Wohnung es war ein unglaublich erfolgreicher Tag für die beiden Demonstrantinnen. Da Melanie sich spontan dazu bereit erklärt hat, noch bei der Mutter zum Abendessen vorbeizugehen, sitzen sie müde und erschöpft im Zug Richtung Stanz. So schleppend, wie sich der Zug durch die verschiedenen Gemeinden durchkämpft, halten sie die gefühlte Ewigkeit bis zum Ziel nur mit einer Ablenkung aus. Und da sich beide gerade nichts zu erzählen haben, nimmt Melanie ihr Handy hervor und die Mutter greift nach der neben ihr liegenden Zeitung. Wie nett es doch ist, dass diese jedem Fahrgast seit fast zwei Jahrzehnten gratis angeboten werden und man danach wieder über die wichtigen Dinge im Leben informiert ist. Wie zum Beispiel über den aggressiven Macho-Boxer aus Zürich, der durch sein renitentes Verhalten einer Horde voller Sozialämter, Anwaltskanzleien und Strafvollzugseinrichtungen die Gehälter auf dem Rücken des Steuerzahlers finanziert. Oder auch die neueste Information über eine sogenannte Influencerin, die in einem Enthüllungsvideo auf Instagram zugibt, dass ihr bisher unglaublich perfektes Leben reine Inszenierung und stattdessen von Essstörungen und Depressionen begleitet war. Und statt sich bei all den jahrelang geblendeten 15-jährigen Fans zu entschuldigen, möchte sie, für ihren mutigen Schritt damit an die Öffentlichkeit zu gehen, ein Vorbild sein. Mit dem Code FIT10 erhält man zudem 10% Rabatt auf den von ihr vorgestellten nützlichen Handstaubsauger, mit dem sie vorher ihre Couch gesäubert hat. Im Abschnitt «Regional» wird über das unverschämte Verhalten der Chinesen am Schwanenplatz, die immer gerne mal auf den Boden spucken, debattiert. Daneben wird in einer kleinen Anzeige über eine neue, äußerst gefährliche Pollenart aus China berichtet. Diese infiziert anscheinend die Lungen und kann sehr schnell zum Tod führen. Aber dies fällt neben dem großen Experteninterview mit dem Tourismusverantwortlichen, dem die spuckenden Chinesen ein willkommener Vertragspartner sind, gar nicht erst auf. Etwas anders sieht das ein Luzerner Familienvater, dem es langsam zu viele Chinesen in der Stadt hat. Dass er durch den Kauf seines Made-in-China-Smartphones und dem ebenfalls aus China stammenden Kinderwagen, den er neben sich herschiebt, automatisch mitverantwortlich für diesen auf den Boden spuckenden chinesischen Globalisierungskollateralschaden ist, will er natürlich nicht wissen. Endlich sind Melanie und ihre Mutter in Stanz angekommen und stehen beim Bahnhofsplatz. Auf dem Land ist es schön ruhig. Bewegt man sich nur einige Meter weg vom Bahnhof, kann man schon den eigenen Atem hören. Ein unverkennbares Merkmal zur lärmig verpesteten Stadt. Doch diese beruhigenden Ein- und Ausatmungsfrequenzen werden auch an diesem Abend durch die peitschenden Basstöne hinter dem Stanzerkundenschalter gestört. Mergim, Araban und Adissa können es kaum erwarten, gemeinsam über die Geschehnisse der gestrigen Nacht zu philosophieren.
3: Oh, Adissa, Bruder!
4: Hey, ciao, oh,
1: Alter Mann, wo bist du gestern gsi? Oh, Alter? Einfach abgehauen
4: oder was? <lacht> Jungs, ich bin mit dem Chick weg, oh, weißt Was, Alter? Sicher mal, nicht. Mal, mal. Ja, und nachher,
3: was <lacht> hat er gemacht?
0: Jungs, ich habe sie gepackt, äh. mit ihr umgemacht. Was? Und nachher, bam, sind wir zu ihr
3: Heim. Jungs, 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 wo? Rue Gib mir dich, Rue dich, Rue dich, Rue dich, Rue dich, Rue
4: Jungs, 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 Was ist los? Schau mal, wer dich, Rue dich, Rue Alter ist das der dich, Alter voll, schafft schafft mit mit mir.
3: Ja, voll,
4: komm, komm, scheiß auf Jungs, komm komm zu mir, komm ich bin richtig, richtig stolz dafür. Adissa, du bist yeah. mein Bruder, Merci, Araban, yeah. du war schon immer da. Gewesen. Jetzt geht's es mal in Deep Talk. Ich bin der MC Mergi. 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 Araban, mach den Beat oh. up! Oh, oh, oh. Hey, Jungs, Jungs, ruhig, Jungs ruhig! Ja, ja, das werde dir etwas erzählen, Mann. Ja, hör zu, Alter, sie zu! MC Mergib. Oh! Stolz, ah. Ja, du mit deiner perfekt eingerichtete Bonik. Bruder, hör mir zu, und ich erzähl dir meine Story Vater hockt das Tisch, oh liebe Kinder, lass dich Zuerst komm ich in Femme, nachher komm ich dich in Homies Bei den Schweizer ist das auch so, aber bei denen ist nur symbolisch Merke in der Schule, so gut schreiben kann ich noch nicht Kommen in die mit dem Peter und dem Toni Uns verbindet nichts, Mann, das ist doch völlig logisch mm, Doch, mittlerweile schon, hä? Wir bauen deine Wohnung Fret an den Haar, <lacht> Okay, ich mach das. Du machst diese da. Sei's, wie das klappt, wenn man zusammen schafft. Spitzer ist zusammen wieder mal wunderbar. Vielleicht hatte ich damals in der Schule noch ein bisschen mehr Selle. Später habe ich gemerkt, denn ich finde keine Lehrstelle Toni kommt und zu mir seit mir richtig eine Elende holle Araban Gangotere wiederherstellen Von ihrer eigenen Geschichte kommen irgendwie in die Schweiz und sehen, dass es nicht so einfach ist Neue Sprache, neue Kultur, neue Regeln Hast du das Gefühl, das Schicksal du mir zu anderen so wählen? Dann sind sie da und müssen sich integrieren Doch die Fahnen verein, du siehst nicht interessieren Sie sehen die gleichen Leute immer, immer wieder Sie singen zusammen eine altbekannte Lieder Und ihre Geschichte verfolgt sie aus dem Fernsehen man sie händ einfach so fahren will na bedemmen, zieh ich in der Zieh. Mit welchen Wert denen auch hier? Das heißt, dass man auch Husi kontrolliert Vorausgesetzt, wenn man selber auch kapiert, der geht's nur das, dass man alles ignoriert, sich sozial völlig isoliert und wird die Kinder prädestiniert, dass es ab und zu mal explodiert. Doch ich werd dies mitleid nicht erzüge, ich weiß, ich kann dich sowieso nicht überzeugen Weil es gibt auch Leute, Leute von hier Die sind von vielen nicht akzeptiert
3: Wenn ein Mann, man Mann, man sich liebt Nicht, nicht das so beliebt Ja,
1: möchtest du die ganze die ganz uren Welt erklär? Eiche Ure Sorte
3: können
4: sich gleich an die Regeln halten, oder? Ja, Toni, ich gebe dir recht Dennoch startet nicht jedem im Gleichen im Gepäck
3: Aber in einem Punkt, ja, da sind wir einig
4: es gibt vor allem etwas, wo uns beide unterscheidet Komm Tony, Bro, sagen wir es einfach laut Ja, der Zufall von der Geburt Okay Jungs, ey, komm ich ein bisschen näher Ich muss mal ein die Runde hier vorstellen
2: yeah, yeah,
4: yeah. Bruder, hast du das Gefühl, ich würde das alles hier nicht wissen? Mein Temperament höher als wenn du die Pfannen heissen han ich gemerkt, muss ich mit denen zusammenschliessen Wo so sind wie ich, Kollege, Kollegen kreisen mich nur nicht wissen. Es ist also hier zusammengekommen alle Mini-Bros, haben mir Sorgen. Zum Minderer Linken haben wir Araban, Afghanistan, du weisst es schon, du bist mein Bro. Liebe dich so. Zum Minderer Rechten, ja, das kennst du schon. Aus dem Kongo, er ist ja dieser Mann im Club, ist er der richtige Pro. Büsezahlen, seien es zwei, drei Schweizer und so. Mach ich euch keine Sorgen, Mann, ich komm mit der Schau auch noch zum Wort.
0: Es ist ein epischer Moment, der sich gerade auf dem Stanzer Bahnhofsplatz abspielt. Und. Hä? <lacht> Es ist komisch, wie soll ich Ihnen die Szenerie gerade beschreiben? Es sieht so aus, als ob gerade alle Sie anstarren würden. Also Sie, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer. <lacht>
3: Leute!
4: Schaut, wer auch noch da ist! <lacht> hey,
2: Mergi, hey, Mergi! Gut, sind
3: da. ist Hey, Chaman! Ich bin der Araban! Wer bist du? <lacht>
4: Hey, ciao, ich bin Adissa. Hast du etwas zu rauchen?
3: Tali, Toni ist mein Name. Hast du gerade wieder da hinten was wo du herkommen bist, gau?
1: Hoi, ich bin der Roberto.
3: Hoi, ich bin Melanie. Ja, guter Tag ich bin die Mutti von der Melanie. Ja, verreckt, auch ein fährst du nicht, muss ich mich zu dir vorstellen, oder was? Ja, äh, ja. Ich bin Thomas. Der Rest oder ein der den Rest frisst ich nicht. Aber einfach kommen wir dann gleich später, wenn der den Hör kann, bis er endlich vorbei ist. Ha ha ha! Auf dich haben wir gewartet, Mann! Endlich bist du da! Hey Leute, ich muss es jetzt sagen, gell? Ja, Mann! Ja, Mann, Pergi, du kannst was machen! Du Muss wieder
4: verschaffen, nachher, gell? Südmast. Dann haben wir vielleicht noch jemand Neues im Boot Das bist du, der gerade zulässt Nur zur Info Du findest es lustig, findest Typ Typisch Mergem ist genau so Doch lang nicht alle aus dem Kosovo sind genau so Du findest es lustig, ja, ein da ist genau so Aber was ich wirklich kann, alter Mann, das zeig ich dir noch Du findest es lustig, ja, dieser mit seinem gestohlenen Velo Es gibt im Fall auch noch andere, die klauen, gell? Und auch der bünste Schweizer, mm, ja, der ist genau so Ja, aber das Verhalten kommt ja nicht einfach von irgendwo Und alle Frauen sind für dich vor allem ungefähr so
2: <lacht>
3: <lacht>
4: Oder alle Männer sind für dich vor allem ungefähr so ich weiß ganz genau, du hättest das Scheiß hier niemals gelost. Hätt's nicht angefangen mit irgendwelchem klischee schrott Jetzt han ich dich genau dort, wo ich dich immer hab wählen. Ich wett dir hier verzählen, man, Stories von Rebellen. Man darf auch lachen und sagen, ey Mann, uns gibt's genau so. Weil Klischees entstehen ja nicht einfach aus dem Nirgendwo. Vielleicht ist Lachen über sich selber sogar So? so. Ein wichtiger Teil in der eigenen Selbstreflexion. Aber wenn du mit allen Klischees einfach einverstanden bist, dann haben wir dich in, Fall in einer neuen Rolle erwischt. Ich würde dich herzlich willkommen heissen zu deiner neuen Klick mit Arabana, Dissa und dein Namen auch isch. Und ja, ich glaub dir, dass du das Gefühl hast, dass du intelligenter bist. Wir reissen dich alle aus aus deiner wunderschönen Wohnung, bis du endlich gecheckt hast, dass hinter jedem
0: Verhalten irgendeine Story dahinter ist. Dass hinter jedem Verhalten auch eine Story. Es scheint Sie sichtlich berührt zu haben, endlich unter Gleichgesinnten zu sein. Endlich fühlen Sie sich verstanden und nicht mehr als Außenseiter. Endlich sind Sie bei Ihresgleichen. Was für ein schönes Gefühl! Doch seien Sie erstmals unbesorgt, denn die Geschichte geht vorübergehend nicht mit Ihnen weiter, sondern mit Melanie und Ihrer Mutter. Mergim, Araban, Adissa und vielleicht sie stehen also alle in einem Kreis und bereiten sich wieder für die bevorstehende Mammutsjagd vor. Auch Melanie und ihre Mutter bemerken die Gruppe. Und wie aus dem Blitz geschossen kann Melanie dabei Adissa erkennen. Und auch er sieht ihr direkt in die Augen. Die unbekannt nächtliche Bekanntschaft scheint also irgendwie einen Bezug zu Nidwalden zu haben, denken sich beide. Schnell wenden sie sich ab und tun so, als ob nichts gewesen wäre. Was für eine peinliche Situation. Ohne dass Melanies Mutter von diesem eher unangenehmen Wiedersehen etwas mitbekommt, laufen die beiden die kniri hoch, bis sie nach 15 Minuten Fußmarsch bei sich zu Hause ankommen.
1: Hallo, ich bin wieder da? Kann noch mitbringen? Oh,
3: der, der Was ist jetzt das wieder wer
0: Thomas, der gerade in ein Experteninterview in der Nidwaldner Zeitung vertieft war, schreckt auf und geht zur Tür. Noch etwas ungläubig zieht er seine Lesebrille ab und eilt überrascht auf die beiden zu.
3: Ja, Lotto, das ist jetzt aber eine Überraschung. Hast du neues, noch ein schöner aufgegabelt? <lacht> ja, das habe ich. Ja, Momo, tipptopp, kommen noch rein, ihr zwei.
0: Es ist schon lange her, seit Melanie ihren Vater wiedergesehen hat. Nach der erfolgreich bestandenen Matura im Collegi Sankt Fidelis wurde es ihr im Elternhaus zu engstirnig. Sie wollte von diesen versteckt patriarchalischen Zuständen und dem lästerlichen Dorfleben etwas Distanz gewinnen. Also entschied sie sich, vor zwei Jahren in eine WG nach Luzern zu ziehen und dort Ethnologie zu studieren. Obwohl ihr Vater es nie zugeben würde, fiel ihm ihre Entscheidung sehr schwer. Denn er hatte für seine Tochter eigentlich ein möglichst risikoloses Leben vorgesehen. Da er sie dies auch jedes Mal spüren lässt, wenn sie wieder einmal vorbeikommt, ist die Stimmung immer ein bisschen angespannt zwischen den beiden
1: Mh, mm, Mann, das ist ja fein. <lacht> Daddy, darfst du tust jetzt alle gau ein bisschen kochen. Oh, Aber
3: um die Mutter macht das auch mal super, was hätte ich da noch was
1: Ja, nein, es geht darum, dass es einfach ein altmodisch ist, was? wenn sich der Mann von der Frau anbieten lässt. Ja, ja,
3: kannst du denken, das soll doch jeder für sich schauen. Was ist jetzt da echt so schlimm, wenn ich den Stutz heimbringe und die Mutter hängt zu Hause die Das macht doch jeder einfach seine Sache. Ja, und was ist, wenn du plötzlich stirbst? Wer holt denn den Stutz heim? Ja, dann könntest du den Aktuieren unter die Arme greifen. Aha, ja, dann müsstest du halt einfach mal richtig arbeiten, statt okay, da die Urwaldmenschen ja. da
1: Ah, hör doch auf jetzt, Thomas. Die lieber essen.
0: Aufgrund genau solcher Gespräche meidet Melanie den regelmäßigen Besuch zu Hause. Nebst der rein biologisch begründbaren Grundliebe verspürt sie tiefe Abneigung gegenüber ihrem Vater. Und von außen her betrachtet wäre diese Reaktion auch gerechtfertigt, denn Thomas scheint ein durchwegs unzufrieden verbitterter Wolf zu sein, der für immer der ach so schönen Vergangenheit hinterher trauert und sich heute einzig und allein das Ziel gesetzt hat, zu Hause alles in Grund und Boden zu kritisieren, was er draußen mit seinem neuen Feldstecher an Veränderung beobachten kann. Von innen sieht es aber etwas anders aus. Denn dort sieht man einen fürsorglichen Vater, der lediglich versucht, die alten, aber bewährten Strukturen von den neuen und gefährlichen Veränderungen zu beschützen. Und jedes Mal, wenn er diesen Veränderungen Ausdruck geben möchte, wird er entweder als Frauen, Schwulen oder ausländerfeindlich beschimpft. Und da mittlerweile selbst der Bahnhof von anderen eingenommen wurde, möchte er, wenn schon in seinem eigenen Haus, noch der eigene Herr sein.
3: Ja, das sind wir heute auch so die Huren Demo gegen die Männerherrschaft gegangen, ha?
1: Das ist eine Demo für mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Aha.
3: Das heißt also, dass ihr unbedingt wenn obligatorische Militärdienst leisten oder was? Das kennt ihr auch jetzt schon. Ach, es ist zwecklos mit dir, Vater. Ja, aber eben, he, weiter aus den Huren, Schwanenplatz in der Reniko. Die Huren Chinesen haben ja von allen So, jetzt Thomas, herrsch oh, Eif, Ja, wieso soll ich jetzt Eif okay. Ich frage mich, wieso Thomas. sie dich eigentlich auch nicht ja, müssen bist du dir zu einer was? Ja, das ist
1: gut, ich habe es verstanden. Es ist so egal, was ich mache, es ist einfach nicht gut. Komm,
3: jetzt herrsch die Ui vom Mäuel. Mal, es
1: ist einfach so. Egal, was ich mache, es ist nicht gut. Nein, das ist auch ich nicht Es ist nicht gut. Äh.
0: Kapitel 3 Die Robinson-Weide Melanies Elternhaus liegt an einem Hang nahe einer wunderschönen Weide. Es ist eine knallgrüne Graslandschaft voll mit Löwenzahn, Hornkleen und Schafsgarben. Wer genauer hinsieht, kann sogar erkennen, wie die Bienen die Pollenkörner von Pflanze zu Pflanze tragen und so ihrem Bestäubungsauftrag Folge leisten. Im Dorf unten nennt man diese Grünfläche die Robinsonweide. Sie ist eine spezielle Weide, denn genau in der Mitte befindet sich ein großer Walnussbaum. In früheren Zeiten trafen sich dort oft Liebespaare, die sich für ein zwei Stunden vom lästerlichen Dorfleben lösen wollten, um dort ihre Zweisamkeit besser genießen zu können. Um diese unerlaubten nächtlichen Liebkoseleien zu unterbinden, entschied sich der damalige Rektor vom konservativen Männerkloster genau unter diesem Walnussbaum eine Sitzbank und daneben eine heilige Mutter Maria hinzustellen. Etwas weiter oben ließ er zudem den Robinson-Spielplatz für Familien und Kinder errichten und verband ihn durch einen giftig asphaltierten Gehweg mit dem Dorf. Da dieser kleine Gehweg auch am Walnussbaum vorbeiging, wagte es ab diesem Zeitpunkt kein Liebespaar mehr, sich unter dem Baum niederzulassen. Und damit löste der damalige Rektor das Problem vom einen Tag zum anderen. Der Rektor würde heute wohl in Tobsucht geraten, wenn er wüsste, dass sein ehemaliges Männerkloster heute zum kantonalen Gymnasium Collegi Sankt Fidelis umfunktioniert wurde und sich jedes Wochenende alle Schülerinnen und Schüler dieser Bildungsstätte auf dem Robinson-Spielplatz ins komatöse Alkoholdelirium katapultieren und der heiligen Mutter Maria beim Runterlaufen ab und zu eine CBD-Tüte in den Mund stecken. Auch Melanie kennt diese ausgelassenen Feierlichkeiten aus ihren früheren Kollegizeiten. Und da sie sich heute nach langer Zeit des Nichtsehens mit einer alten Bekanntschaft trifft, macht sie sich zum besagten Walnussbaum auf und setzt sich auf die Bank. Etwas später erscheint ein Wolf mit etwas dunklerem Pelz.
1: Hoi, Adissa. Hey, ciao, Melanie. Hm. schon lustig. Anscheinend haben sich schon früher Alex Berli hier oben getroffen. Ah, ja? Also ja, wir sind ja nicht mehr zusammen, aber mhm. gleich.
0: Ja, ist lustig, ja. Wie geht es eigentlich deinen Eltern? Dein Vater immer noch mit seinem Feldstecher herumgeiern, oder was? Ja, was
1: denn Schuss? Das ist einfach zu viel im Fall. Aber ja, egal.
0: Es ist äh, schön, dich wieder mal zu sehen.
1: Ja, finde ich auch.
0: Hm, ich glaube, genau heute vor einem Jahr haben wir uns doch kennengelernt, oder?
1: Ja, stimmt. Zum Glück habe ich dich damals angesprochen.
0: Sei, zum Glück habe ich dich damals abgeschleppt.
1: Ey. Ich habe dich abgeschleppt. Du hast es einfach nicht gecheckt.
4: Ah. Was? Ey? Ich bin ja zu dir gekommen, weißt du nicht mehr? Ja,
1: du bist zu mir gekommen, weil ich das so wollte, Adissa. Aber es ist ja jetzt egal, wer hier wer abgeschleppt hat.
0: Äh, nein, das finde ich jetzt gerade nicht so egal. Nein, du nimmst mir jetzt wieder mal meine Ehre, oder was? <lacht>
1: Ah, du und deine Scheiß eher immer, hey. Komm. Ja,
0: hey, ist doch so, hey. Chill, chill. Äh, du, äh, Melanie, geht's?
4: Okay. Ja,
1: ja, es geht. Oh, fuck, hey, die, die Scheiß Pollen, hey, nein. Okay, Melanie, hey. Melanie,
0: geht's? Hey. Hey, Melanie. Melanie. Hey, Melanie,
4: Melanie. Hey, Melanie. Melanie.
0: Die heilige Mutter Maria ist ihrerseits froh, dass sie nicht mehr die einzige mit Atemnot auf der Robinsonweide ist, denn ihre versteinerten Augen können sehen, wie ein Wolf versucht, eine Wölfin wieder zu beleben und mit ihr unter großem Kraftaufwand auf die giftig asphaltierten Straßen zurückflüchtet.
3: Hey Melanie, Melanie.
2: Angeschaut so wie damals hat mich noch keiner. No, 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 no. Wenn wir zusammen sind, dann weiß ich nicht mehr, wie es eigentlich war davor. Nein, du genau im ersten Moment mit mir topf Weil ich n' Arsch bin und ja, du fragst dich auch manchmal wieso Ich weiß es doch auch nicht Melanie, ich brauch dich Dann wieder überhaupt nicht Wir sind so unterschiedlich Ich weiß oh es doch auch nicht Melanie, ich brauch dich Dann wieder überhaupt nicht Wir sind so unterschiedlich was was alle dem cabeza. Ich weiß es doch auch nicht, Melanie, ich brauch dich. Dann wieder überhaupt nicht, wir sind so unterschiedlich. Ja, was soll in mir besser?